0: Buenos días. Hoy quiero abrir este espacio de lecturas que estoy haciendo durante la cuarentena porque quedé inspirada con un podcast de Diana Uribe, es la Razón, en donde ella plantea el motivo de lectura como una forma de liberar nuestra mente. Eh, y justamente empecé a, a leer este libro Patrimonios, de Gustavo Montenegro Cardona. Es un libro de crónicas con narrativas en general. Eh, Gustavo es de Ipiales, un escritor de Ipiales, del 74. Lo conocí personalmente en febrero, antes de, de la cuarentena, porque estábamos trabajando en un proyecto en común sobre los temas de género y de la obra de García Márquez. Eh, y, y empecé a leer el libro justo en un momento donde no me sentía con mucho ánimo de leer, eh, que fue la primera semana del encierro, eh, y, y me empecé a viajar. Entonces, como parte de ese viaje con la mente, como dice Diana Uribe, eh, quiero comenzar estas lecturas a partir de su obra. Gustavo... Es, desde hace 26 años ejerce la comunicación social desde diversas orillas narrativas Ha trabajado en radio, en realización audiovisual, en creación de contenidos digitales y en periodismo escrito Este libro es un libro de periodismo cultural o de crónicas culturales si se quiere eh, Pero voy a, a leer más bien un texto que he preparado y que he titulado Viaje al sur con las crónicas de Gustavo Montenegro Cardona lo que no sabe el autor de este libro, que se titula Patrimonios, es que para comenzar yo tenía la idea de ir hace rato al Bexnaté, al Carnaval del Perdón, que es el primer relato que, que conforma este texto y que eh, documenta lo que la, las tradiciones del Carnaval del Perdón en el Valle de Sibundoy, tradiciones de los, de los Kamsá. Y, y bueno, y que, de las que tengo referencia por viajes previos que he hecho a esa zona eh, Pero que nunca he estado en un carnaval hasta que empecé a leer esta crónica Gracias a esta nave de vuelo, que es su libro de crónicas Se me ha hecho posible estar allí en medio de esta, de esta cuarentena He podido saborear la chicha de las mayoras Rodearme del color y de las nubes del valle del en la primera En la primera crónica me identifiqué con Andrea y esta estrategia de la voz narrativa de acompañar a la protagonista se me hace empática. El, el, la voz narrativa siempre va al lado, no, no es una voz protagonista, sino que va haciendo visible el lugar de ella, que cambia de aroma en la medida que se inserta en el ritual de, del carnaval del perdón. Una mezcla de paisajes, colores, sabores y para mí también de recuerdos de mucha gente sencilla, amable y sanadora del Alto Putumayo. En la segunda, en la segunda crónica, este narrador ya, nos ha, ya, ya viene acostumbrándonos a, a esta estética del asombro, no la que solo puede ofrecer este viaje ahora en, cele, en la celebración del carnaval de, de blancos y negros, con la historia de una heroína memorable, Daira Benavides. La narrativa de la crónica... Se titula Con la yema de los dedos Es un homenaje al trabajo de las mujeres en la fiesta En un medio cultural donde prevalecen los hombres La cara visible de las mujeres se hace a través de, de, de ella, de Daira Y su familia de, de brujas, digo yo, desbordantes en amor danzante y creativo El baile de la guaneña, que según las voces femeninas Es el, es, es el testigo, se enfoca en el primer plano de este baile Cito al autor, no recoge la imagen de la mujer armada, la del imaginario de la guerrera en campos de batalla, sino a la mujer ritual, la mujer que lucha en el día a día, la mujer pastusa, la nariñense del campo y la ciudad que sobrevive en su íntima cotidianidad. Pues para mí este es un viaje a pasto y a su carnaval. Tampoco he estado presencialmente en, en blancos y negros, pero a través de este libro en cuarentena pude viajar gracias a, a esta crónica eh, me ha resultado otra, otra en esa estética del asombro, otra forma de, de, de saltar los colores, la danza y sobre todo el desborde amoroso del femenino. Bueno, a este punto del libro hay otras dos crónicas que nos permiten ver el que el viaje ha sido orquestado para la alegría. Parece asombro. Para borrar algo dentro de nosotros, los viajantes lectores, en mi caso pues la sensación de, de angustia y de miedo que, que circula alrededor, eh, es borrada con, con adentrarme en estos mapas, en las crónicas que, que sigue, después de estas dos que ya he señalado, eh, se titula 1200 almas y eh, otra que se titula El camino del alimento. La narración nos lleva por una poética del goce frente al dolor en, en el caso de la primera crónica y como y, y, el, y por el otro lado a una restitución de la dignidad y, y, en esa misma crónica y frente a la resistencia y visibilidad de las comidas tradicionales como formas epistemológicas o saberes otros que se degustan en el caso de la, de la crónica del camino del alimento. En el relato sobre el concurso departamental de bandas, que es el de las 1200 almas, encontramos la fuerza de San Maniego, a pesar de haber vivido una historia de horror por el conflicto armado, esa fuerza del pueblo cuya celebración de la diversidad musical y de la danza eh, ejercen esa restitución y esa dignificación en los habitantes y quienes viven a través de esa fiesta, las 1200, 1200 almas que se convocan. Eh, otro tanto de, de gozo, de asombro se vive en el camino del alimento que es la otra crónica. La voz de la narradora nos lleva por la increíble fascinación e inventario de esa, la voz narradora, perdón, nos lleva por, esa, por ese inventario de sabores, pero también la descontaminación de los lugares típicamente asociados a lo femenino. E encontramos así entre muchos otros protagonistas del decimosexto congreso gastronómico de celebre, celebrado en Nariño, a hombres enriquecidos e identificados con su lugar en el compartir de ese camino culinario. Eh, cito el texto, José Aníbal heredó el fuego de la tulpa y conduce con don de sabio el misterio alquímico de la tierra y sus frutos. Este congreso nos deja con el hambre existencial y cultural de saborear todos aquellos platos y aquellos saberes cito el texto la renova eh, perdón de, de todos estos saberes en, en cuanto a la crónica la siguiente crónica se titula la renovación de la esperanza es sobre la conformación del laboratorio ciudadano innovación en Nariño la participación de la ciudadanía nos abre lo que llama el, 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 el narrador el corazón del mundo con allegados de todas partes para pensar escenarios y proyectos posibles para idear la construcción de paz y ahí recordé mucho pues lo que estuvimos haciendo en Aracataca como estos talleres de, de ideación y de experimentación también para la innovación social la siguiente crónica sobre el carnavalero francés Eric Bauer es un perfil que propone la mirada sobre el extranjero que se queda en tierra americana la historia de amor y del trabajo de este fotógrafo de su ensueño por el carnaval de negros y blancos. Resulta una de una, una devolver el espejo, una estrategia de devolver el espejo hacia la mirada del otro que se hace parte del festejo, de la vida en nuestros pueblos y ciudades donde el francés va buscando la escena que lo asombre. Reiteradamente esta estética y esta poética también del asombro vuelve, pero ahorita desde la mirada del fotógrafo extranjero. El momento él, él va buscando el momento perfecto para el retrato y a través de esa búsqueda pues, nos va mostrando también esa cantidad de situaciones y momentos de asombro. Me resulta esta crónica el doblez de la mirada del que mira, pero también de una mirada puente intercultural que va revelando el retrato de alguien que ya hace parte de lo que mira. De ese modo se cumple aquella paradoja antigua de volverse lo observado, ¿no? Eh, las dos últimas crónicas de la primera parte del libro corresponden a viajes más íntimos. Tal vez le dan una transición a la segunda parte. Y digo íntimos porque se trata de dos perfiles y sus mundos al margen, casi escondidos, como en el caso del perfil de Rosalena, Rosita o Doña Rosa, una eva octogenaria retratada en la crónica que se titula Podrerillo, la ciudad escondida. Este texto es un mapa del tesoro prácticamente... De la, de, del tesoro escondido en, en Pasto, de la historia de los mercados del sur, porque también con este mapa recuerdo haberme encontrado lugares así en Cusco, en Ecuador, en Perú, en Lima. Es un mapa íntimo y andino, bastante colectivo, y un mapa histórico del que testimonia su protagonista a partir de su trabajo en ese lugar. Al salir de ese mágico laberinto, queda uno con una satisfacción de sabores y colores y de apenas empezar a saborear la ciudad de Pasto y la región. El otro perfil que yo digo íntimo, entre comillas, pero es, es por, la, por, por el enfoque que se le da a un personaje en el retrato, es el del pescador Pedro Wilson en Tumaco, en el Pacífico Nariñense. El retrato de una comunidad afrodescendiente donde el servicio vital del agua no alcanza a llegar, no, es, no, no se presta, pasa muchos días sin agua a pesar de la sobreabundancia del mar y del río, la contaminación, la precariedad y al mismo tiempo que el sistema acueducto no funciona, los, pro, los problemas de salud proliferan, tanto como los caudales de ese mar y ese río que sirven de patio trasero de las casas. Los habitantes del Pacífico Nariñense se reflejan en la, me, en la melancolía que se alcanza a sentir de ese pescador ¿no? que, se, que es retratado en esta crónica de Pedro Wills. La carencia de todo se retrata en estos rostros, pues queda claro que el Pacífico nariñense está, abordado, está bordeado por este líquido, pero la vida y la adaptación a la carencia es parte de, de lo que sobreviven a diario eh, frente a la negligencia estatal con estas poblaciones que están al margen. Esta perspectiva de lo visible que se hace la necesidad de soluciones vitales para otros ciudadanos que no se ven, que no se nombran y que también tienen dignidad, eh, es muy necesaria y, y resulta también parte del viaje. Y no es solo una, un viaje de, de asombro, eh, sino también un viaje que, que retrata esta necesidad y que visibiliza lo que hay que visibilizar. Piensa uno mucho en estos días en la carencia del agua cuando lo más importante es la salud y le queda a uno el eco resonante como la ola. En nuestra mente cito el texto, si hay agua hay salud y más adelante dice también con agua se refresca la vida, con el agua nace una nueva idea del mundo. Hasta aquí, hasta donde va este recorrido y este viaje al sur, creo que Gustavo Montenegro cumple bien con el propósito que le motiva a su propia escritura. Según le escuché el sábado que asistí a un taller de a su taller de escritura creativa que imparte a través de su Instagram, también para un poco para, para sobrellevar el confinamiento, eh, el autor logra con este libro, con título que tiene esta palabra ceremoniosa y un poco que es parte del lenguaje burocrático de estos días, eh, hace de la crónica un viaje por el sur, documenta toda la cultura y la diversidad y la riqueza que abraza la región desde lo cultural, ¿no? Al mismo tiempo que también se hace la denuncia, pero él cumple con ese propósito que es el de ser el documentador de la cultura en su región, eh, desde donde recrea el mundo y desde donde nos habla para el mundo, ¿no? De donde lee y además eh, manifiesta sus sentimientos e intensidades afectivas en este mapa, nos pone a vivir en él. Ha sido un sosiego leer este texto durante la cuarentena, pues me, me he trasladado hacia allí. Eh, y he podido también cumplir con mi propósito como lectora, que es el de buscar estos libros que me, que me saquen de, del encierro y me, y me lleven a otros lugares. Las dos últimas partes del libro son textos con otro tenor literario, son narrativas también, pero son un apartado que se titula Intimidades, que es rico en esa escritura autobiográfica en la que, en la que es difícil de... de de apartar del comienzo por, 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 la, misma, por la misma voz narrativa de, de las crónicas, pero aquí son más autobiografías llenas de, de, pues de experiencias de la vida del autor, que son conmovedoras, que es en donde se manifiesta a sí mismo vulnerable, pero también lleno de mucha humanidad, eh, entonces... y y desde el principio del libro eh, se, se da esta enunciación que, que es muy personal también, a pesar de que se utilice la, persona, la, la tercera persona, este narrador es todo el tiempo muy empático, entonces es muy difícil desprender la, la, la subjetividad en, en la misma crónica, ¿no? Eh, y bueno... Del, eh, es, esta es una apuesta valiente, la del autobiográfico. El autobiográfico como género literario últimamente tiene mucha, mucha fuerza y, y aquí hay un ejercicio bastante interesante y valiente desde, desde la escritura que propone el autor y desde esa misma poética del asombro. La tercera parte del libro es una colección de cuentería, donde pues todavía están estos rastros de texturas de la oralidad también, pero de... de de, configuran o cierran la narrativa de este, de este documento del asombro y, de la, y del sur Este documento empático, este documento, esta forma de, de narrar eh, todo ese sur ¿no? Toda la riqueza cultural del sur Hace muchos siglos, antes de que nos contaran los mitos de nuestra historia americana Los cronistas de Indias nos escribían y trataban de explicarnos desde su propia versión quiénes debíamos ser, o qué era lo que éramos. Podíamos, dice Todorov, que Colón cuando llegó acá nos veía a los indígenas como cíclopes, como un ojo, y retrataba, retrataba la monstruosidad, ¿no? Es decir, desde donde ellos eran, nos veían a nosotros. Yo celebro encontrar en estas crónicas una vuelta al origen, y unas, unos textos que buscan algo más allá de esa historia contada por otros que nos devuelve a estos orígenes y nos genera una manera de preguntarnos y de reconfigurarnos esa historia borrada de lo que somos, que por rastros entre estas rutas y mapas a lo mejor vamos poco a poco encontrando en estas épocas pandémicas. Y con esto cierro la lectura. Número uno de esta cuarentena eh, Y recomiendo A los que me escuchan el libro Patrimonios que además lo publica Uniediciones En la colección Textos Cautivos eh, Durante la, el, el director el Textos Cautivos De la fecha digo la fecha Del 2019 en Bogotá Entonces La crónica es un género Bastante, bastante híbrido eh, y pues aquí nos encontramos con, con mucha literatura, con muchas características de esta poética del asombro y con mucha libertad para viajar. Muchas gracias por escucharme y pues seguiré compartiendo mis lecturas en cuarentena.